0: Hola uh, ya hace rato no, no les hemos dado nada, lo siento, um, no tenemos excusa, uh, estamos aquí, hay COVID, pero hay COVID en todos lados, entonces lo siento por eso, pero tenemos en, en los millones de oyentes, al menos una amiga que conocemos y ella pues me dijo el otro día que había uh, descubierto el podcast y que creo que ya había escuchado uh, cada capítulo, entonces... Ya nos toca hacer algo nuevo para ella al menos. Um, hoy estoy súper emocionado porque ten tenemos aquí a uh, un amigo, Sando un amigo nuestro de Bogotá. No sé, Camila, tal vez podrías uh, como hacer una introducción.
1: Sí, claro. Uh, ok, entonces, Sando y yo nos conocimos en la universidad, estábamos estudiando una licenciatura en idiomas y hicimos una práctica juntos, o sea que tuvimos que ser profesores de dos o tres clases distintas y sí, así fue como nos conocimos. ¿Tú recuerdas algo de eso, Sando, o te quieres presentar?
2: Bueno, sí, eh, empecemos por la presentación para que sepan cuál es esa voz extraña y nueva que van a escuchar. Eh, <risa> mi nombre es Sando Khan. Nacido de Bogotá, la capital de Colombia, tengo 25 años y como decía Camila, eh, estudié licenciatura en lenguas en la Universidad de La Salle y recuerdo muy bien que nos conocimos Camila y yo en, si no estoy mal, a principios de la carrera, pero nunca hablamos mucho. Como que nos veíamos en los pasillos, nos saludábamos, pero fue hasta los últimos semestres cuando trabajamos juntos en las prácticas que empezamos a hablar más. Eh, y sí, recuerdo mucho, quizás lo más, lo más relevante fue la tercera práctica y la última, que sí estuvimos juntos tomando un curso de inglés y dictamos ese curso juntos.
0: Mm, y dictar es como dar una clase, ¿no?
2: Exactamente.
0: Ah, ya, ya, ya. Ah, y, y entonces, ¿todos en su carrera eh, tuvieron que hacer una práctica o varias prácticas?
1: Sí, exactamente. En nuestra carrera era obligatorio al final, creo que en el último año y medio o algo así. Era obligatorio dictar clases, es decir, dar clases a personas, Ajá. dar clases de idioma, podía ser de español, uh -huh. eh, en, en distintos colegios, de inglés, en nuestro caso en la universidad, uh -huh. eh, o también de francés, si no estoy mal, en otros colegios bilingües. Wow. Entonces esas son las opciones, dimos clase también a distintos grupos de edad, lo cual es muy divertido.
0: Uh -huh. ¡Wow! Muy interesante. Tengo una pregunta y, y otra cosita que quiero mencionar. Y es que Sandokan uh, hace un minuto dijo, si no estoy mal, uh, tal vez ya, ya saben todos qué significa eso, pero si no, eso significa si, si no me equivoco, o sea, si, si, si lo tengo bien, no sé. Uh, if I'm not mistaken, if I'm not wrong, algo así. Uh, y mi pregunta es un poco extraña, pero... En Bogotá, como yo también viví en Bogotá durante un rato, como año, un año, tal vez un año y medio, um, me di cuenta que en Colombia, en Bogotá, los uh, lenguajes, uh, digamos, tienen un tipo de como jerarquía uh, entre ellas. Eh, entonces, el, el español es, es obviamente súper común, es normal. Uh, todos uh, hablan español, um, tal vez aparte de unos indígenas, no sé. Um, el inglés ya está un poco más uh, fifi, un poco más uh, como del, del alto sociedad. Uh, y me imagino que el francés tal vez está aún más alto en este como estilo de ver a los lenguajes. Por lo tanto, si ustedes tuvieron um, amigos, tal vez como colegas que estudiaban el inglés, el español y el francés, había un tipo de, no sé, de jerarquía. ¿Jerarquía?
1: Jerarquía.
0: Jerarquía. Había un tipo de jerarquía en cuanto a, no sé, si, si, alguien, si alguien fuera como uh, profe de, de francés durante un rato, que ellos, ellos tendrían como estatus como en tu universidad, como, uff, mira ese man que, que es súper bueno en francés. O sea, tener un nivel de francés muy alto fue fue más impresionante que tener un nivel de español súper alto o un poder como profe de español súper alto, ¿me entienden? Mm. Si no, podemos cortar todo eso. ¡Qué
1: <risa> <risa> bueno! Pues entiendo a qué te refieres, pero no recuerdo algo así en la universidad. De pronto las personas que estudiaron español es posible que a veces... Um, mencionaran que ellos no eran tan buenos en inglés o en francés y por eso eligieron español. Mm. Esa era de pronto una creencia que yo escuché de un par de personas porque yo estuve en inglés y en español. Entonces, <risa> entonces pude hablar al respecto con varias personas. Um, no recuerdo que hubiera dentro de la universidad o dentro de nuestra carrera una jerarquía de esa manera, mm -hmm. que algo fuera más impresionante. Yo creo que siempre nos parecía que el otro idioma que se nos dificultaba un poco uh -huh. era, no sé, más interesante o más emocionante. Uh -huh. Esa era mi sensación, ese era mi, mi pensamiento con el francés. Porque yo sabía inglés, yo sabía que el inglés era fácil y que está um, súper, está como al alcance de, de cualquiera porque hay tantos tantas canciones, producciones uh -huh. en inglés, yo pensaba que estaba bien, pero el francés ya era como otro nivel de dificultad. Entonces, uh -huh. de pronto había como una jerarquía, pero de dificultad, donde el, el español o las personas que elegían en el español elegían el, la profundización más sencilla y uh -huh. las de francés más difícil.
0: Interesante. Aunque
1: eso era relativo también, uh -huh. porque algunas personas pensaban que el inglés era más difícil. Ah, ya. Pero. Uh -huh. Sí, yo creo que depende de la experiencia de cada persona. ¿Tú qué sí. opinas, Sandro?
2: De pronto, retomando lo que tú comentabas de que el inglés se encuentra a la mano, relativamente a la mano para todos, y también teniendo en cuenta que, de alguna manera, eh, el tener a Estados Unidos relativamente cerca influye muchísimo el hecho de que se escuche mucha canción en inglés en Colombia. Eh, los avisos de una tienda, por ejemplo, eh, sean más populares o peguen más si están escritos en inglés, uh -huh. como por ejemplo un pub, uh, Bogotá Beer Company, o cosas por uh -huh. el estilo, el solo hecho de que un nombre, del título de una tienda, por ejemplo, el nombre de una tienda, esté escrito en inglés, ya le da cierto estatus al lugar. Uh -huh. eh, y quizás, a pesar de que el inglés está a la mano de todas las personas, no muchos lo hablan porque no a todos les gusta. Entonces puede que pase que cuando una persona sepa hablar inglés, se le vea como una proeza, como wow, si ¿sí te gusta, <ríe> eres uh -huh. de los pocos a los que le gusta, porque en la educación, pues el inglés es, está dentro del currículo y es obligado, pero no, no existe de pronto un gusto generalizado para llegar a decir que en Colombia la gente habla inglés. Uh -huh. De pronto, retomando el tema de la, de la jerarquía, lo que sí puede suceder es que cuando se vende la educación, es decir, en el tema del negocio de, de los colegios y de las universidades, cuando un colegio ofrece su currículo de manera bilingüe, tiende a costar muchísimo más uh -huh. que una escuela o un colegio que da su currículo en español y además da la clase de inglés. Eso uh -huh. por un lado. Y por otro lado, el francés cuando existen colegios que dan su educación, por ejemplo, dictada en francés o tienen dentro de su currículo el francés, además del inglés, cuesta muchísimo más que, lo, que los ejemplos anteriores. ¿Por qué? La verdad no lo sé. Quizás por prestigio, por, por tener ese imaginario de que pues, el inglés es fifi, el inglés vende y el francés, por ser de pronto menos conocido, pueda vender aún más. Esa es mi idea, pero hablo desde mi ignorancia completa al respecto.
0: Sí, pero tiene sentido, me parece, porque yo estaba pensando en, en sus colegas, pues, en los que estudiaban el francés. Sus, sus pasantías, sus prácticas, pues debían de, de haber sido en colegios súper costosos, bififis, me imagino. Entonces, en su sede ya hay, ah, ¿no? Tal vez hay francés en, en más lados que, que, que pienso. Yo ¿Qué? estaba pensando en, cómo en en todos los colegios privados que están en el norte, como los únicos lugares que, que ofrecen el francés, pero supongo que eso no es verdad.
1: Yo escuché que hay una propuesta del gobierno eh, para ampliar las habilidades o para ampliar, supongo yo que... En los departamentos de idioma en los colegios entonces como que se va a empezar a dar, para empezar reforzar el inglés
2: mm.
1: y también a dar francés en colegios públicos wow. eso escuché pero la verdad no estoy segura ¿Tú ¿has mm -hmm. escuchado también eso?
2: pues sí y lo escuché en un taller de Atelier que es una editorial francesa y, y en este, como en este taller, eh, los directores de esta editorial comentaban que las relaciones, digamos, políticas entre Colombia y, y Francia específicamente están empezando a coger más fuerza oh, y, a, y a volverse más fuertes. Y eso implica que quizás para reforzar esos vínculos se pueda eh, incluir la lengua dentro del currículo. Por lo menos eso, eso lo escuché en, en el 2020, el año pasado, a uh -huh. principios, y, y creo que en, en temas de educación Colombia le está apuntando a incluir mucho más el francés dentro de su currículo, o quizás volver a, a incluir el francés, porque antiguamente, por ejemplo, mis papás que estudiaron hace 50 años en el colegio sí tenían que ver francés, unos uh -huh. pocos niveles, de pronto tendrían o alcanzarían un nivel a uno muy por encimita, pero lo veían.
1: Eso me parece muy interesante y no sé si estoy de acuerdo con la medida. O sea, es bueno que las relaciones eh, se estén como fortaleciendo un poco entre Francia y Colombia. Pero... Viendo el nivel actual de inglés en Colombia, no sé si introducir otro idioma al currículo sea muy buena idea, porque okay. ya estamos batallando bastante para alcanzar los estándares actuales, uh -huh. como para, no sé, añadir aún más contenido y de otro idioma. Uh -huh. eh, me parece algo difícil de, de lograr.
0: Sí, tal vez para los estudiantes del futuro próximo eso va a ser muy abrumador, muy overwhelming. Súper interesante, gracias. Uh -huh. um, entonces, pues, estamos aquí también para hablar de, de algo distinto del, del lenguaje, de la carrera, aunque también uh, relacionado, yo creo. Y es que en esos días uh, yo he estado escuchando um, un audiolibro que, que fue escrita por uh, y también grabada de hecho, por Michelle Obama. Entonces, tal vez ya, ya saben que, quién es eso. Um, y en su autobiografía, uh, Michelle menciona la importancia en su vida y en las vidas de varias personas que conoce, uh, de un cambio drástico, un cambio muy grande, uh, que ella llama un swerve, uh, como un, un cambio casi sin control. Um, y en su caso, uh, Michelle hizo un swerve cuando dejó su carrera como abogada con un sueldo altísimo y también mucho estrés, uh, eligiendo en vez de eso trabajar por la alcaldía de Chicago, de una ciudad en los Estados Unidos. Aparte de Michelle y unos pocos otros, me parece en la sociedad se habla poco de tales cambios y, y cómo pueden ser muy positivos. Sí hay hay ciertas como figuras públicas que tal vez han hecho como un cambio así, pero me parece que no sé, es que a mí me da muchos nervios, por ejemplo, pensar en cambiar mi carrera y me parece que tal vez para muchas otras personas es algo que, que da mucho miedo. Entonces, yo sé, Sandokan, perdón, que hemos hablado antes de, de, de eso exactamente, de, de carreras, de decisiones que pues habíamos tomado hace muchos años y que todavía nos, como, nos guían en la vida. Um, pero que tal vez quisiéramos como cambiar un poco qué es lo que estamos haciendo uh, y a dónde vamos también en la vida. Entonces, una pregunta para ti sería, ¿estás de acuerdo que la sociedad nos presenta la vida ideal como una vida en la cual uno sabe muy joven ya exactamente lo que quiere hacer? Por ejemplo, no sé, un niño de cinco años que dice, yo quiero ser médico, y todos aplauden y dicen, ay, qué, qué bueno, qué bueno. Sí. Um, y, y, y pues esa, esa persona muy joven ya sabe cómo, cómo lograr su, su sueño. Yo personalmente siento que nunca he tenido un sueño tan, tan claro así. Y yo voy, pues sabes muy bien, Camila, yo voy cambiando casi cada día lo que, lo que supuestamente quiero hacer en mi vida y, y qué voy a hacer, no sé, esta, este, este fin de semana. Um, pues es su estilo de vida de estar como experimentando un, un cambio permanente, uh, es difícil a veces. Entonces, perdón, fue súper largo, pero ¿qué te parece, Sando? ¿Es verdad que, que es más como aceptable ser alguien que ya sepa todo y, y que...?
2: Yo pensaría que más que aceptable, la vida se vuelve mucho más fácil. Mm. Porque... De cierta manera, el camino está trazado cuando sabes qué hacer, entre comillas. Existe X universidad, eh, estudias para obtener X título y trabajarás haciendo X cosa específica que tú, si tienes la fortuna de saberlo desde joven, pues lo sabes. ¿sí? Yo pensaría que para las personas que no tienen tan claro ese, ese rumbo que tomar, puede llegar a ser más estresante el hecho de ver que pues no está claro decir bueno, voy a estudiar tal cosa uh -huh. y al estudiar tal cosa voy a trabajar en X o Y cosa de manera certera y de manera concreta yo creo que al igual que tú, como que cambio mi manera de pensar todos los días <risa> a, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? porque es mi futuro sí. eh, y y pues hablando de surfs o de los, eh, de los cambios de rumbo tan repentinos, uh -huh. también son situaciones de, de bastante estrés por lo mismo, porque ni siquiera sé por cuál rumbo voy para llegar a hacer un surf, ¿sí? <risa> <risa> okay, wow. Sí,
0: sí, sí. Pues al menos como para, para ponerlo en, en un, un sentido más positivo, somos muy adaptables, ¿no? Ya podemos cambiar en un minuto. ¡Qué bueno!
2: De pronto, sí, sí, sí.
1: Yo estoy de acuerdo con Sando. Yo creería que de pronto hacer un cambio de carrera no es algo que se vea mal, entre comillas, sino que es algo difícil. Uh -huh. Y si una persona sabe desde muy pequeño qué es lo que quiere hacer, eh, creo que la carrera que eligen, la profesión que eligen, es más importante que si cambian o no.
0: Hmm, ok, sí, 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 tiene mucho sentido. De hecho, eso también cabe con lo que decía Michelle Obama en su libro, porque la primera persona que, que describía Michelle, que hizo un Swerve en su vida, fue un ex novio de ella, creo que cuando ella asistía como a la universidad, y su novio en ese entonces... Pues jugaba como a, a fútbol americano, fue o iba a estudiar uh, medicina, entonces fue como súper exitoso en según los estándares de, de, de Gringolandia, ¿no? De, pues de, de muchos de nosotros. Pero él como hizo un swerve porque decidió, uh, en vez de estudiar la, la medicina, decidió trabajar como un pues en inglés decimos mascot. Yo sé que no es mascota en español, pero son las, como, pues, las personas que, que llevan uh, disfraces o como... Es
1: que no tenemos eso en, ah, en ya, Colombia ya, ya. o en Latinoamérica. Eso es súper no. norteamericano.
0: Es extraño. Es ok, extraño. si pueden imaginar un partido de basquetbol o, o fútbol americano, sí. va a haber... Dos tipos, me parece, que van a estar como disfrazados como animales y van como a bailar y, y hacer cosas así. Entonces, el exnovio de Michelle Obama decidió trabajar así en esta carrera por, no sé, tal vez un año o unos años. Y ella decidió dejarlo de una vez, o sea, súper rápido. Entonces, eso, o sea, ella, ella dice que fue porque él hizo un swerve y en ese entonces ella no, pues, pensaba que alguien que que puede ser un swerve, no está como lo suficiente cierto de, su, de sí misma para estar con ella. O sea, me parece que ella es tal vez un, una persona de ese como tipo A, ¿no? O sea, como muy, uh, no sé, competitivas y todo eso. Uh -huh. Pero pero lo que acabas de decir, Camila, tiene más sentido tal vez. No fue exactamente que hizo un cambio, sino que la cosa que eligió el exnovio no fue tan aceptable para Michelle Obama. Por ejemplo, si, si, él, si él estuviera trabajando como mascot y eligió estudiar la medicina, tal vez ella sí habría continuado con él. Sí, entonces wow, sí tiene mucho sentido.
1: Sí, yo creería que hay mucho más énfasis hay mucho más énfasis en la lección de la carrera uh -huh. que en los cambios. O sea, si un abogado decide un día ser un político o, o si un político decide volverse un doctor, o sea, como que vale, como que está bien. Uh -huh. um, personalmente, amo esos swerves. Cada vez que escucho de alguien que está cambiando su carrera o que decide estudiar algo distinto o que lleva 20 años eh, haciendo algo y que decide volverse un paramédico o cualquier cosa a mí me encanta escuchar esas historias y sí, quiero escucharlo porque me parece extremadamente valiente porque yo sé que debe ser algo muy costoso y que da mucho miedo y no sé mucha incertidumbre uh, y también emocionante, no sé me encantaría escuchar a las personas que hacen estos swerves uh -huh. estos cambios y sí, quiero saber absolutamente todo toda su historia. Uh -huh. Esa es mi opinión acerca de los swords. Uh, sí, ¿ustedes qué, qué opinan sure. al respecto? Cuando escuchan que alguien ha hecho un cambio así, que es lo primero que, que piensan.
2: Supongo okay, que
0: estoy de acuerdo contigo que, pues, típicamente cuando se habla de, de cambios así, parece ser que alguien ha dejado algo que no le gusta, pues, obvio, ha dejado algo que no le gusta y han elegido algo que, pues, que tal vez es su pasión en la vida o algo así, pues, esperamos, ¿no? Entonces sí, siempre es, eh, me inspira un poco.
2: Concuerdo con los dos. Cada vez que escucho de un surf me emociona Ajá.
0: y me... Ay,
2: como que siento una alegría. Sin conocer a esa persona, le deseo lo mejor y le echo la bendición y, y mejor dicho, me llena de, de mucho como regocijo, por decirlo así. Quizás para aportar a... Um, al tema de qué siento y qué pienso frente a los surfs. Definitivamente un surf no es un paso fácil, ¿cierto? Sí. Pero, pero, yo creo que el ver todos los testimonios, eh, por lo menos los que se escuchan son de los famosos, ¿no? Son los visibles, por sí. ejemplo, el de Michelle Obama eh, y habrán otros tantos más. Como también habrán surfs de personas del común que, de los que uno nunca se entera porque no existe de pronto una transmisión al respecto. Pero de cualquier forma, todo esto nos muestra que son posibles. Sí se puede realizar un surf. Uh -huh. Y siento en mi interior que gran parte de del, o uno de los factores más importantes que juegan en, el, en, en la realización de un surf es el no estar solo, el contar uh -huh. con apoyo. Porque el surf... O mejor dicho, tanto un surf como cualquier decisión empieza por la voluntad de tomar esa decisión. Y si Ajá. sientes la fuerza dentro de ti, y si sientes la, la berraquera, como se dice en Colombia, la, la fuerza para hacerlo, lo demás viene por añadidura. O sea, como que tu misma intención de hacerlo te hace ver la manera de hacer posible. Uh -huh. Hablamos de dinero, hablamos de oportunidades, etcétera, etcétera. Creería uh -huh. yo. Yo no he hecho Swerps, entonces bueno, estoy imaginando. <risa> Todavía
0: no. Tal vez en el futuro, eh, de pronto. tal vez los tres. Vamos a ver.
1: Sí, creería sí. que ese de pronto eh, es un tema del que nosotros tres ya hemos hablado un poco porque nos sentimos... Uh, un poco curiosos sobre qué otras cosas podríamos hacer, además de, lo que no de la materia o las materias que estudiamos.
0: Podemos preguntarte rápido, Sando, eh, sobre dos palabras que has dicho. Una fue regocijo y eso es como, es como disfrutar ¿no? de algo que está pasando. ¿Cómo, cómo, cómo describir esta, esta palabra? ¿Qué
2: significa? wow eh, regocijo... Lo acabo de buscar y <risa> encontré una palabra más o menos transparente en inglés uh -huh. que sería rejoicing. No ah, sé si es, es correcto.
0: Sí, entonces es como la acción de disfrutar algo y estar como muy feliz.
2: O delight, rejoicing. Ah, delight. Listo, Era listo.
0: Bien. Ok, chévere, es muy útil. Uh, y la otra palabra que usaste fue berraquera. <risa> Entonces, esa palabra, me imagino, viene de berraco, que en Colombia, al parecer, significa muchas cosas. ¿Pero es algo bueno siempre?
2: Eh, sí. por lo general tiene una, una connotación positiva y significa como valiente, con, mm. con fuerza, con, con ímpetu, mm -hmm. con ganas de hacer.
0: Sí. Para mí es difícil como traducir esto a, a inglés, pero... Sí, decir simplemente, no sé, que alguien es muy berraco, eh, está bien, ¿no? Es, es, es un cumplido, es algo sí. bueno. Sí.
2: sí, es como decir que eres brave o oh, courageous.
0: Ah, courageous, listo, listo. Yo busqué una vez berraco en línea, y pues no estoy seguro, pero creo que encontré que también puede significar como, pues un, es un animal, que se ve un poco como un jabalí. No sé si es verdad.
1: Bueno, yo nunca ah. he escuchado eso antes.
2: No, yo tampoco, ah, bueno. de pronto en otro país Sí, puede ser, sí. puede ser
1: Otro significado de berraco que yo conozco es que alguien está enojado uh. Es un adjetivo mm. para referirse a que alguien está bravo, eh, de mal humor, indispuesto y
0: todo eso Entonces, ¿eso sería estar berraco? Sí Ah, entonces si alguien está berraco, eh, tal vez es, está mal eso no es bueno eso si, no es, si es berraco chévere
1: exactamente oh, okay. sí y eso pasa mucho con el español sí. utilizas el mismo adjetivo pero cambias el ser y el estar significan casi que opuestos hmm. no puedo pensar en otro ejemplo pero en el próximo podcast <risa> sí, vamos, a ver, <risa> vamos a mencionar nombrar un ejemplo mi papá dice mucho se emberraco
2: se emberraco
1: se enojó uh
0: -huh. wow,
2: lo siento en, emberracarse Sí. para que tomen nota
0: sí, sí, sí no es un verbo que, que vayan a usar mucho pero sí, por si acaso listo, ok, entonces amigos eso es todo por hoy creo que ya la grabación está un poco larga entonces vamos a cortarla aquí pero posiblemente Sandokan va a, va a presenciar en otro capítulo en el futuro vamos a ver
1: muchas gracias por escucharnos y si tienen algún comentario, alguna pregunta y también alguna sugerencia, por favor no duden en enviarnos un correo. Y Taylor, si estás escuchando esto, hola.
0: Sí, hola Taylor, ¿qué tal? Que estén súper bien y pues ya nos vemos.